0: Hallo en welkom in het Oog van de Storm. Een podcast van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst over ruimtelijk ontwerp en de klimaatcrisis. Mijn naam is Mark Minkjan en voor deze aflevering sprak ik met Diederik Vanen over zijn afstudeerproject Het Zeeuws Parlement. Een zoektocht naar een nieuwe balans tussen ecologie en economie. We spreken over de grote keuze waar Zeeland voor staat... om een nieuwe watersnoodramp door zeespiegelstijging te voorkomen... Gaan we de provincie nog verder beschermen tegen het water met ingenieurskunst en grote technische ingrepen, Of gaan we het water meer toelaten vanuit een building with nature filosofie? En wat betekent dat alles voor de Zeeuwse cultuur? Diederik ontwierp een gespreksvorm en maakte daarmee van de ontwerper een gespreksleider die zoveel mogelijk actoren, ook niet menselijke, betrekt en de dialoog voedt met toekomst schetsen. Welkom in deze podcast. Dankjewel, Mark. Gefeliciteerd allereerst met je afstuderen. Ja. ja. We zitten hier op het kantoor van uh, Palmbouw, Urban Landscapes, waar jij uh, jij werkt. Maar we moeten het hebben over Zeeland. Ja. Uh, Want daar draaide je hele uh, afstudeerproject uh, om. De titel daarvan is Het Zeeuws Parlement. Zoek toch naar een nieuwe balans tussen ecologie en economie. Mm-hmm. Misschien voordat we de diepte ingaan. Kun je in, in een paar zinnen uitleggen waar je, je afstudeerproject over gaat?
1: Ja, Zeeland staat voor een keuze de komende jaren tussen een Zoet- en een Zuid-Zeeland. Um, en dat is een keuze die, die eigenlijk gemaakt zou moeten worden door degene die ook uh, in Zeeland verblijven. En dat zijn uh, de Zeeuwen zelf natuurlijk. Maar ook uh, soms actoren die we niet. Die, die, die geen stem hebben. Um, en eigenlijk is mijn afstuderen een platform geworden uh, voor een debat. Uh, een debat wat dan gevoerd wordt door het parlement van Zeeland.
0: Ja, en uh, nou, daar kunnen we zo wat verder op ingaan... Dat, dat parlement wat dat dan precies is... en wat, wat dat, wat dat, waar dat over zou moeten, zou moeten gaan, zou moeten stemmen als het ware. Uh, maar, maar misschien even een stapje terug, zeg maar Zeeland... Nu, op dit moment, wat is, wat is zeg maar de, de situatie? Wat zijn een paar dingen waar we of die onderdeel zijn van de, ja, de probleemstelling? Waar zit de urgentie?
1: Ik raak eigenlijk een beetje gefrustreerd als ik zo terugkijk op Zeeland vanuit Rotterdam. Dus ik, ben, ik ben zelf ook een Zeel, ik kom uh, van het eiland duiveland vlakbij Zierikzee. En eigenlijk juist doordat ik nu in Rotterdam woon, kan ik heel goed terugkijken... Op Zeeland. En dan zie ik het ook. Ik zie Zeeland veranderen in een richting die, die me angstig maakt. Dat dat niet de juiste richting is voor een, een goede identiteit en een uh, sterk beeld van Zeeland. Dus bijvoorbeeld uh, verompotisering. Mm-hmm. Uh, dat is een term die uh, 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 komt een beetje vanuit een eerder project. In 2019 heb, heb ik uh, de kustcoöperatie uh, voor Zeeland bedacht. Uh, dat ging, na, ging over een coöperatief kust. Uh, landschap. En dat was eigenlijk een pleidooi tegen Roompot. Want wat je ziet is dat... Uh, je kan er nu grond en een vakantiehuisje kopen... Mm. bij je Roompot vakantieparken. Dus je wordt als toerist eigenlijk eigenaar... van een stukje Zeeuwse grond. Maar die eigenaren, daar dus uh, ben ik achtergekomen... dat zijn niet zomaar mensen die graag naar Zeeland gaan. Je kan kavelpaspoortjes kopen... met de eigenschappen van die eigenaar. En dan kwam ik erachter, het zijn ook beleggers... Dus mensen die kopen daar een stukje grond en een huisje... en die gaan dat verhuren aan toeristen. Dus kusttoerisme wordt een beleggingsobject. Ja,
0: en eigendom is iets anders dan, uh, dan eigenaarschap. Zeg. Juist,
1: ja, ja. Totaal geen eigenaarschap, juist. Ja, en, en stond er vorige maand ook in het NRC een artikel over... over de wil van Roompot is wet. Uh, zij krijgen gewoon overal voorrang... ook omdat het Zeeland niet de meest financieel uh, sterke provincie is op dit moment... Dus ze hebben geld nodig. En roompot, dit is gewoon een grote, grote haai wat dat betreft. Uh, dus dan staat het... Kleine Zeeland misschien wel een beetje machteloos tegenover zo'n groot bedrijf. En dat was vroeger ook nog trouwens een Zeeuws bedrijf van origine, 1965 geloof ik. Maar is in 21, als ik me niet vergist, verkocht aan een Amerikaanse beleggingsbedrijf, KKR. Mm. Dus het, is, het schaalt ook achter de schermen heel erg
0: op. Ja, die winsten die daar worden gemaakt, die stromen niet meer naar een Zeeuws bedrijf, Juist, maar die stromen ja. het land uit, zeg maar. Ja.
1: Dat dat is één van de drie indicatoren die ik noem. Ik ik beschrijf daarnaast ook de schaalvergroting van de landbouw... die me heel erg uh, zorgen baart. En tot slot de visserijsector die eigenlijk nog op fossiele industrie vaart. Uh, En ook nu met de oorlog in Oekraïne blijven heel veel mosselschepen in de havens liggen... omdat ze de prijzen van de brandstof niet kunnen betalen. Dus je merkt dat uh, dat de economieën van Zeeland... toerisme, landbouw, visserij... dat zijn drie voorbeelden. Er zijn nog veel meer zaken die er spelen... Uh, maar deze drie voorbeelden die schalen enerzijds heel erg op... en anderzijds werkt het op dit moment niet meer en is eigenlijk niet houdbaar. Ja. Dus er moet wat gaan veranderen.
0: En, en nog even over die, uh, over die landbouw. Wat is, wat is daar de, de situatie? Zeg maar.
1: <laughs> ja, We zien het op het nieuws uh, vrij vaak langskomen. Dus de, de boerenprotesten, et cetera. Maar de situatie is vooral dat hoe krijg je een... een, een uh, goede symbiose tussen de landbouwsector en de ecologische benodigde kwaliteiten. Dus hoe gaat dat beter samen? Die monocultuur naar een permacultuur of meer lokalere vorm van landbouw. Of, uh, uh, de, ook de bedrijfsorganisatie die erachter zit. Dus je ziet ook dat veel kleine boeren moeten pachten bij grote verzekeringsmaatschappijen. Dat is ook niet altijd de ideale situatie. Uh, dus op meerdere fronten heeft die landbouw heeft behoefte aan verandering.
0: En dat zijn echt eigenlijk ook, ik bedoel, uh, toerisme, uh, visserij en landbouw. Dus dat zijn allemaal dingen die ook verknoopt zijn aan het landschap. Ja. En die twee uh, scenario's die jij uitwerkt voor Zeeland, die gaan over die keuze tussen zoet of zout. Wat is nu, voordat we op die scenario's ingaan, wat is nu de situatie van, van dat landschap? Of van zeg maar, het landschap in, in, in relatie met dat. Uh, watersysteem.
1: Uh, de, het landschap hoe het er nu uitziet is eigenlijk, uh, Zeeland is eigenlijk een grootschalig
0: productielandschap
1: zou je kunnen zeggen. Uh, het het kusttoerisme wat eigenlijk geen productielandschap is, zit voornamelijk langs de kustzone, het woord zegt het al. Uh, en het achterland bestaat voor volgens mij 70% uit mijn hoofd uh, uit landbouw. Dus er worden uh, suikerbieten, wortels, uien geproduceerd. En die gaan vervolgens de hele wereld over. Dus, dus achterland, grootschalig productielandschap. En dat landschap heeft ook, heeft ook heel veel betekend. Uh, ook voor Nederland, uh, uh, voor de welvaart van de boeren. Voor de, ook, maar ook voor de dorpen die daar in dat landschap liggen. Dus er is een sterke wisselwerking. En het is ook wel in mijn ogen in eerste instantie een goede stap geweest. Ook vanuit de ruilverkaveling gedacht. Maar uh, hoe ver we zijn doorgegroeid, dat is nu niet meer houdbaar. Dus daar moet verandering komen. Mm-hmm. En dat landschap ligt vervolgens te midden van de wateren van Zeeland. Uh, en die wateren, die hebben, uh, daarvan is de waterkwaliteit op dit moment niet op orde. Dus doordat de deltawerken zijn ontwikkeld na 1953, zijn zouten wateren stil komen te staan. Uh, en zoetwateren ook. Dus het Veerse Meer en het Grevelingenmeer zijn voorbeelden van stilstaande zoute wateren... waarvan dus ook de waterkwaliteit niet op orde is. Uh, stilstaand zoutwater resulteert in onleefbaar water waar vissen afsterven. Dus als je gaat duiken bijvoorbeeld in de Grevelingen... dan kom je dus de restanten van dode vissen tegen. Uh, er zit een soort uh, witte zweemlaagje op de bodem van het Grevelingen. Zoet stilstaand water aan de andere kant. Dat, uh, als dat stilstaat, dan krijg je last van algenvorming. Dus water mag eigenlijk nooit stilstaan en dat is nu wel de soort van de situatie. Hmm. En dat probeert de provincie Zeeland en ook vanuit het Rijk gedacht, het probeert er allerlei technische oplossingen voor te bedenken. Maar het is eigenlijk een beetje gerommel in de marge. Dus ja, grootschalig economisch productielandschap in een situatie uh, die niet langer houdbaar is.
0: Ja, en uh, en die situatie is is dan ook weer uh, uh, het resultaat... van soort grootschalig uh, ingenieurs ingrijpen, toch? juist. Ja, hoe hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is natuurlijk wel een van de
1: wereldwonderen natuurlijk. Zo wordt het genoemd. En uh, er is een gigantische grote hoeveelheid trots... vanuit de Zeeuwen ook over die deltawerken. Dus het heeft uh, de bereikbaarheid van Zeeland heel erg vergroot... Uh, dus dat is ook veel economie van Zeeland ten goede gekomen. Maar uh, uh, er zit ook een grote kostenpost achter. En, en de, de, de eigenlijk de zeespiegelstijging, om daar maar even toch over te gaan beginnen... Mm-hmm. die zet de hele situatie, zoals ik hem net beschreef, onder spanning. En dus ook de houdbaarheid van die deltawerken. Deltawerken moeten in uh, 2080 moeten ze, uh, bestand zijn tegen een 1,3 meter zeespiegelstijging... En daarvoor moet er een beslissing gemaakt worden over wat de toekomst daarvan is. Of deltawerken moeten permanent dicht, of ze moeten open, of moet uh, een nieuwe ingenieurskunst uh, gaan komen.
0: Ja, Ja, want als als er niet wordt ingegrepen, zeg maar, dan wordt het dus de keuze tussen. uh,
1: Eigenlijk begon het inderdaad zo: een een gesloten of een open deltawerkensysteem. En. Dat gesloten of open, vanuit die gedachtegang kom je eigenlijk ook bij twee oplossingsrichtingen terecht. Want als je de Deltawerken open laat staan, uh, krijg je eigenlijk een zout scenario uh, waarbij je het water toelaat. Uh, Meer vanuit Building by Nature gedacht. Terwijl als je gaat voor een gesloten kering, gesloten systeem, dan betekent dat er vanuit de rivieren uh, water Zeeland binnenstroomt. En dan ontstaat eigenlijk een zoet binnenmerenklimaat. Dus vanuit, dat is eigenlijk de basis geweest waarop een gedachtegang is voortgebouwd.
0: Ja, en voor die, voor die, twee, en die twee scenario's die heb je eigenlijk best wel ver uh, uitgewerkt... om een soort van dat hele dat vergezicht voor beide te, helemaal te schetsen... en een soort invulbaar of inleefbaar te maken. Ja. Op basis waarvan dus... Maar ah ja, iedereen, iedereen zou elkaar zeggen kan, kan meepraten over die toekomst. En, uh, en er een keuze kan worden gemaakt. Is dat, is dat hoe, ik, uh, hoe ik het kan samenvatten?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is, ook heel belang, het is een heel belangrijke uh, factor geweest in het afstuderen... over wat voor product maak je en hoe ziet dat product eruit... Mm-hmm. zodat het gebruikt kan worden als gespreksonderwerp. Dus het moet zeker geen... Uh, advies zijn. Zeker geen eindproduct. Zeker geen... Uh, uh, visualisatie die aantoont... zo moet het worden. Ja. Het moet een product zijn... die de discussie aanscherpt... en ook een stap ja. verder kan brengen. Want dat is... je ziet ook afgelopen... Uh, ja, eigenlijk al uh, vanaf 1937... toen werd geconcludeerd... dat de dijken te laag waren. Uh, en uh, kwam de founding father... van de Deltawerker, Johan van Veen... die... Kwam eigenlijk met plannen voor Zeeland. En er die ja. ging ook dat debat al aan tussen zoet en zout Zeeland. En sindsdien, uh, ook al toen de Deltawerken gebouwd werden... werden er alternatieven getekend. Door, door allerlei landschapsarchitecten, ingenieursbureaus... Uh, gewoon uh, 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 hobbyisten eigenlijk... die ook mm-hmm. uh, op een bierveeltje wat uh, zaken tekenen. Um, dus, dus de stapel van projecten die is gigantisch. Uh, ja. Iedereen heeft wel een mening. Maar... Hoe hoe zorg je er dan voor dat als iedereen al wat vindt... en als als de huidige situatie zo op spanning staat... dat je een stap verder komt in dat debat? En eigenlijk leek me dat juist uh, relevanter voor dit project... dan gewoon weer een project op de stapel toe te voegen.
0: Ja, dus de de visualisaties die jij hebt gemaakt... zijn ook niet per se eindbeelden. Het zijn meer suggesties.
1: Ja, Dat dat is ook de reden dat ik heb gekozen om het voor een heel groot deel met, uh, met de pen te tekenen, met, de, met het schetsen, ja. die methodiek. Om het, om het uh, vriendelijk te laten ogen, toegankelijk te laten ogen... en om ook nog te laten zien van, we kunnen hier nog over praten. We moeten hier nog over praten.
0: Ja, terwijl een rendering kan al ja, een soort, als een soort voldongen feit bijvoorbeeld uh, overkomen. Ja, ja. Dat mensen denken, oh wow, wat maak je me nou? Ja. Uh, terwijl als je iets meer een soort schetskwaliteit uh, gebruikt in je werk... dan geeft het meer de suggestie van... Hey, we zouden deze kant op kunnen gaan. Wat, ja. wat denk jij ervan? Ja. Um, ja, nog, nog even voor, ma- voor mijn eigen begrip... want ik ben niet de grootste kenner... van watersystemen. Um, uh, wat is dan nu de situatie... Als je, als je het hebt over zoet of zout?
1: Nu is het eigenlijk... een soort van tussenvariant. Ja. Uh, dus je hebt... Uh, verschillende meren. Uh, Grevelingenmeer, Oosterschelde. Uh, Westerschelde, Veersemeer en Volkrak Zoomer. Uh, de deltawerken is in dat watersysteem uh, neergelegd op zo'n manier dat we onszelf kunnen beschermen tegen uh, stormvloeden. Wat er nu is gebeurd, wat je ziet bij de, bij de Krammersluizen, dat zijn de sluiscomplexen die het Volkrak Zoomer van de Oosterschelde scheiden. Dat is eigenlijk een harde scheiding ge- uh, geworden. Als je daarin gaat verdiepen, kom je uit bij, uh, bij uh, bellen schermen, bijvoorbeeld, wat uh, Rijkswaterstaat aan het onderzoeken is. En dat vormt dus een harde scheiding tussen zoetwater en zoutwater. Dat voorkomt dat die in zoet en zout met elkaar in mm. verbinding staan. Zodat ze het volk Rakzomeer ook als zoetwaterreservoir kunnen gebruiken voor uh, Brabant, voor Zeeland, voor de landbouw. Maar ook uh, uh, vanuit de Biesbos, onder andere, ook, wordt er zoetwater aangeleverd aan Zuidbeveland. ...voor de fruitteeltsector. En dat gaat ook nog door tot aan de in- industrie van Vlissingen-Soeburg. Want zoetwater water gebruiken eigenlijk voor drie dingen. Hè? Drinkwater, landbouw en uh, 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 de industrie... ...om je machines door te spoelen tegen corrosie, et cetera. Dus dat meer is eigenlijk heel erg belangrijk voor Zeeland wat dat betreft. Uh, en als je, ik ben ook met boeren bezig praten... ...en die zeiden dan ook we moeten pijpleidingen aanleggen ...van dat volkeraxomeer naar Schouwen-Duiveland. Uh, Want wij geraken daar nog niet zo makkelijk. Wij zitten omringd door greveling in Oosterschelde en dat is zout. Uh, Dus er zijn allerlei gedachtes in uh, in de provincie, maar het blijft allemaal technisch. Het blijft allemaal ingenieurskunst. Dus het is geen systeem wat gedacht is vanuit de basis, vanuit uh, bodem en het water. Uh, Dus dus hoe gaan we daar dan mee om? Is dat hoe we voort willen? Weer een uh, een nieuwe ingenieurskunst die we daar ook heen leggen of we moet vanuit de andere gedachten gaan nadenken.
0: Ja, wat het nu is eigenlijk... alle voorstellen die je nu hoort en ziet... dat is meer een soort patchwork van verschillende toevoegingen, uitbreidingen.
1: En dat dat is een spectrum dus van stilstaand zoutwater tot stilstaand zoetwater... en alles wat daartussen zit. Op sommige plekken zit er nog wel beweging... De Westerschelde die staat nog volop in beweging, natuurlijk. En de uh, Oosterschelde die is door de Oosterschelderkering nu met 80% nog in getijden in werking.
0: Uh, nee, laten, we, laten we gewoon naar je scenario's gaan. Mm. Ik ben wel benieuwd naar uh, laten we gewoon beginnen met zoet. Mm. Uh, wat is zeg maar de grote, grote ingreep die je voorstelt in het Zoete scenario? En, um, en, wat, en waar resulteert dat in?
1: Uh, het zoete scenario sluit dus zoals gezegd, Oost-Gelderkering af, het maakt eigenlijk een gesloten kustlijn. Dat betekent dat je vanuit de rivieren je zoete water binnen laat stromen. En dat er uh, langzamerhand, met de tijd, het zal ongeveer 40 jaar duren, zoetwaterreservoirs zouden kunnen ontstaan. Uh, dat is belangrijk, want er stond laatst in de krant: in 2030 is de continue garantie van zoet water uit de kraan. Die wordt niet meer gegarandeerd. Dus dat betekent dat jij niet meer altijd een glaasje water zou kunnen tappen. Nou, dat ja. is gigantisch zorgwekkend. Dus, dus de zoetwatervra- zoetwatervraagstuk in Nederland dat is echt enorm belangrijk. En daar moeten we uh, veel grotere stappen eigenlijk in maken. En het zoete scenario zou dat dus als oplossing uh, kunnen aanbieden... door daar zoetwater te gaan bergen.
0: En wat voor, wat voor landschap... Uh... Waar resulteert dat dan in?
1: Ja, dat brengt een ander landschap met zich mee dan... uh, In Zeeland zijn er bepaalde trends gaande uh, in het huidige landschap. Dus je ziet bijvoorbeeld uh, in Ierseke zit een uh, oesterboer... en er zit in Dreischoor een wijnboerderij. Uh, En dan hoor je het eigenlijk al, die wijnboerderij... dat is iets wat heel erg gebruik maakt van zoetwater... Uh, terwijl de oesterboer heel erg behoefte heeft aan zoutwater. -hmm. Dus afhankelijk van de keuze die je maakt, zoet of zout... bepaalt dat ook welke producten je eigenlijk kunt gaan verbouwen... op het land en in het water. In het zoete scenario ben je eigenlijk de de visserijsector vrijwel kwijt, in mijn ogen. Dus die uh, mosselteelt en oesterteelt kan niet meer voortbestaan... als je kiest voor het zoete scenario... Dat is, dat is erg pijnlijk. Hmm. Want dat is voor, voor mijn gevoel een groot onderdeel van de Zeeuwse identiteit. Maar het kan ook nieuwe kansen opleveren. Dus als je gaat verdiepen in wat uh, een landschap met zoetwater k- zou kunnen bieden... Dan kun je en, en ook aan een landschap wat heel erg zou moeten gaan vernatten... want het is kleigrond uh, wat aan het, uh, waar bodemdaling een groot probleem is... en ook de verzilting dus eigenlijk om bodemdaling tegen te gaan... wil je het landschap vernatten. Hmm. Bijpassende producten daarvoor zijn bijvoorbeeld cranberries... of uh, uh, waterbuffels die daar uh, rondwandelen... of die uh, wijngaarden die je zou kunnen opschalen... of uh, meekrap verbouwen. Dat is een product wat eigenlijk verdwenen is geraakt in Zeeland... maar ja. uh, opnieuw interesse krijgt voor de mode-industrie bijvoorbeeld... Voor, vanwege de rode kleurstof die je ja. daaruit kunt halen. Dus er zijn allerlei producten eigenlijk... Uh, die, uh, die passen bij een zoetwaterlandschap. En dat is dan... Uh, dat is ook gelijk het verleidende materiaal naar de, de, de boeren die op dat landschap werken. Zo van, dit zou jij kunnen gaan verbouwen als wij deze richting gaan kiezen. Kies je voor het zoute, de zoute oplossingsrichting, dan brengt dat een heel ander palet met zich mee eigenlijk. Dus dan uh, hebben sowieso die Mossel- en Oezetelt een toekomstperspectief. Maar landinwaarts is het wat spannender, want dan ga je dus wordt het land en het kwelwater wat er onder komt wordt zouter. Dus de verzilting verergert eigenlijk. Dus je moet gaan nadenken... wat zijn gewassen waar we nog niet helemaal... gewend aan zijn, die daarbij zouden kunnen passen. Dus dan ben ik aan de teelt aan het denken.
0: Ja. ja. Dat is, en dat is zijn dingen... al zeekraal en zo.
1: Zeekraal, dat is uh, een van de bekendste. Maar ik had uh, tijdens mijn slotpresentatie... ook uh, voor beide richtingen... Uh, verschillende gerechten gepresenteerd. Hm. Want... Wat, want Bijvoorbeeld ijskruid of lamsoor of of, uh, oesterblad. Dat zijn groentes die niet zo bekend zijn in de de maatschappij op dit moment. En die je ook niet zo makkelijk kunt kopen bij de supermarkt. Uh, Maar wel zeer lekker zijn. Dus dus, uh, uh, het is op zich ook nog best wel een breed arsenaal. Maar niet alleen die zilte groenten. Het gaat ook over uh, uh, algenkweek. Wat we misschien kunnen gebruiken voor biobrandstof. Het gaat ook over kelp en wier en... Ja, eigenlijk een, een compleet arsenaal van uh, aquatische producten. Die in mijn ogen ook wel wat meer passen bij de identiteit van Zeeland. Mm-hmm. Maar dat is een persoonlijke annotatie en niet het moet eigenlijk altijd objectief blijven. Ja, ja. Um, het lastige eigenlijk aan dat zoutscenario vervolgens is dat. Uh, de, ...de eerste reactie die je krijgt is... ...ja, er zit geen verdienmodel achter die zilte teelten. Dus een zeekraal is ook zo'n product... ...wat mensen niet dagelijks eten. Ik denk niet dat jij het in je koelkast hebt liggen. Uh, nee,
0: dat is iets anders dan de ui bijvoorbeeld. Die ja, heel goed. Dat uh, gaat op, uh, in het zoete scenario.
1: Ja, ja, en daarom is de ui dus ook uh, onderdeel geworden van het parlement. Mm-hmm. Het is een heel belangrijk product voor Zeeland en wereldwijd. Er gaan gigantisch veel uien gaan de hele wereld over... ...onder andere ook naar Afrika...
0: Ja, ja. Ja. laten we zo even over dat parlement uh, nog gaan hebben. Maar nog nog heel even over die twee scenario's. Wat moeten we voor beide scenario's voorstellen... wat betreft zeg maar bebouwing en bewoning?
1: De de zoete oplossingsrichting, doordat je eigenlijk de kustlijn verkort... betekent dat daar uh, zitten je ingrepen voor waterveiligheid. Je maakt eigenlijk een, een linie... Uh, die moet voldoen voor weer de komende decennia of langer.
0: Want wat betekent dat verkorten eigenlijk?
1: Uh, uh, op dit moment, Zeeland heeft, als je geen Deltawerker zou uh, meerekenen... 700 kilometer aan dijklichamen. Dat betekent dat als je n- niet die kustlijn zou verkorten... Wat, wat inhoudt dat je dus de Oosterschelde... eventueel de Westerschelde en de Grevelingen afsluit... Uh, door dat te doen heb je een veel mindere grote lengte aan uh, dijkverzwaring nodig. Ja. bespaart volgens experts uh, veel geld... door niet 700 kilometer dijk te moeten verhogen... Ja. maar keuze te maken om veel minder l- grote lengte te onderhouden. Dat is niet helemaal waar. Want uh, als je nu ook kijkt naar de onderhoudskosten... van een uh, uh, oost dat zit ook op de t- 10 miljoen euro per jaar, als ik me niet vergis. Uh, dus... Uh, zitten ook aan zo'n, aan zo'n ingenieurskunst zitten ook een hele hoop kosten verbonden. Mm. Terwijl je ook kan nadenken bij die dijklichamen... wat veel meer een ruimtelijke ingreep is die past bij het zoutscenario. Dat je daar uh, gaat nadenken over getijden natuur of dubbele dijklichamen. Dus eigenlijk iets ja. meer ruimte gaat geven aan het water. Uh, dus je krijgt iets meer een landschappelijke gradient eigenlijk... waarbij je met het water wordt geleefd... in plaats van dat er een scheiding wordt gemaakt. Ja. Uh, die, die scheiding, dat noemen ze ook wel het uh, badkuipmodel. Dus je maakt eigenlijk een grote rand. Aan de binnenkant van die rand kun je dus nog wonen. En dan daarbuiten heb je de zee. De uh, is veel meer een, een symbiose tussen de twee. Dus dus je hebt een een, uh, model wat eigenlijk met een verkorte kustlijn zichzelf beschermt... waardoor de huidige positionering van verschillende dorpskernen ook houdbaar blijft. Dus daar hoef je eigenlijk niet zoveel aan te veranderen. Dat noemen ze ook wel complementaire kernen. Uh, Het is daarbij dus belangrijk dat die dorpen... Niet elkaar wegconcurreren en mm-hmm. strijden met elkaar, maar dat ze kunnen gaan samenwerken. Dus wat betekent dat? Het ene dorp heeft een zwembad, het andere dorp de school, het andere dorp de bakker. Uh, en in die zin werken allerlei verschillende kleine dorpskernen samen. Vrij vergelijkbaar met de situatie die nu ook heerst. Terwijl, als je zou kiezen voor de zoute richting, waarbij ja, toch waterveiligheid wel wat spannender wordt, wat experimenteler, Zul je moeten gaan nadenken, waar kunnen we nog wonen, waar willen we nog wonen? En dat is dan toch eerder op de hoger gelegen kreekruggen in Zeeland, die op één meter boven NAP liggen, dan op de lagere, uh, oudere delen van Zeeland die onder NAP liggen. Mm-hmm. Dus dat betekent voor je bebouwingspatronen, je verstedelijkte patronen, dat, uh, dat er meer clusters gaan ontstaan. Uh, En dus ook dat sommige dorpen misschien niet meer zo toekomstbestendig ook zijn. In in de zoute richting is het eigenlijk ook qua verstedelijking wel een spannender eindbeeld. Uh, Ja, de mensheid is ook enorm uh, adaptief. Dus ik denk ook dat dat dorpen die in risicozones komen te liggen, zoals Kerkwerven, uh, die die ligt behoorlijk laag op een laag punt in Zeeland... Uh, ik bedoel, er zullen altijd wel weer kansen zijn om dat, dat, uh, daarover na te denken in hoe je architectuur uh, uh, ontwerpt. Maar over het algemeen lijkt een soort meer geclusterd uh, patroon wel iets wat, wat past bij die richting in mijn ogen. Daar waar het veilig is. Ja,
0: en en um, nou ja, je zei het net, net had je het ook al over die, nou bijvoorbeeld die gerechten. Eten bepaalt voor een groot gedeelte van cultuur. Dus je, dat vind ik al heel sterk aan die... Aan hoe jij die verbeelding uh, voedt, zeg maar, letterlijk en figuurlijk. Um, nou ja, dat je daarmee ook echt het soort van de cultuuromslag alvast uh, voorstelbaar maakt. En ik denk dat dat, dat, dat wel de grote, grote uitdaging is bij dit soort uh, ja, transformaties of grote vraagstukken. En ook om dus, nou ja, om zo'n, om zo'n debat te kunnen voeren, omdat mensen ook een beetje zich kunnen voorstellen: waar hebben we het over? En dat is ook wat je wilt doen in het. Het Zeeuws parlement. Ja. Ja, wil je uitleggen hoe, die, uh, hoe dat uh, parlement in elkaar zit?
1: Ja, dat zijn... Uh, uh, kijk, ik ben, het, mijn afstudeerproject begon eigenlijk met uh, ja, een paar keer ook reizen door Zeeland heen. Dus met de auto of met de fiets of te voet. Uh, en terwijl ik dat deed, ging ik in gesprek met allerlei Zeeuwen. Uh, en enerzijds experts, anderzijds gewoon echt mensen die lokaal uh, gewoon leven en werken. Er zijn verschillende actoren eigenlijk in Zeeland... die belangrijk zijn en mee moeten genomen worden... in de afwegingen waar we voor staan bij het maken van deze keuze. Uh, Dat zijn bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb ze de ui genoemd... en de aalscholver en de mossel en zeekraal. is echt
0: een niet-menselijke actoren, die geef je ook een plek.
1: Ik heb heb, uh, acht niet-menselijke actoren eigenlijk... of nee, zes niet-menselijke en twee menselijke actoren een plek gegeven in dit parlement. En het het is eigenlijk gewoon een aanzet tot... dus het is ook niet dat dit de acht actoren zijn. Nee,
0: maar ze ze staan symbool voor bepaalde onderdelen van de huidige economie? Of...
1: Ja, dus gedacht vanuit die uh, indicatoren waar we in het begin over hadden, dan kom je eigenlijk uit op actoren die belangrijk zijn om dat beeld van Zeeland uh, te versterken of te waarborgen. En belangrijk daarbij is, is eigenlijk dat, dat die actoren worden gerepresenteerd door een soort van schaduwlid die daarachter staat. Ja. Die schaduwleden, dat zijn de mensen die ik heb gesproken op mijn excursies door Zeeland ja. heen. ja. Dus ik ben in gesprek gegaan met een uienboer. Ik ben in gesprek gegaan met iemand die zilte de groente verbouwt. Ik ben in gesprek gegaan met uh, een Delta-professor. Ja. Dus zo vergaar ik eigenlijk allerlei kennis die dat parlement voedt. En die dus houvast geeft uh, aan de vormgeving van het debat.
0: Mm-hmm. Dat vind ik ook wel interessant, die, die verschillende gesprekken die je hebt gevoerd in, in, in en om Zeeland. Wat is, wat, is een, uh, wat is een ontmoeting of een gesprek wat je heel erg is bijgebleven?
1: <laughs> ja, wel uh, even denken hoor. Bij de, ja, toch ook wel bij die boer. Die, mm-hmm. uh,
0: uh, die uienboer.
1: Ja. Uh, nou, hij verbouwde ook uiteindelijk niet alleen uien hoor, ook andere, andere gewassen. Maar ik kwam bij hem langs en dan kom je op dat erf. En dat is al een geweldige ervaring, vind ik dan. Ik uh, kom bij hem boven in de schuur, had in je ruimte. En daar kon ik uh, gaan zitten op een. Uh, uh, een wat oudere tafel. En dan stond de oudere koelkast... en dan haalde hij even wat koekjes en drank uh, uit. En wij, ik legde twee schetsen op tafel. Er waren echt nog uh, behoorlijk... Uh, uh, gewoon een paar krabbels op papier, zeg maar. En ik had een paar post meegenomen... en wat stiften. En zo hebben we daar dan een uur zitten praten... over wat, wat hij vond dat belangrijk is in Zeeland. Uh, uh, waarbij dus argumenten naar boven kwamen... heel erg vanuit de boer gedacht. Mm-hmm. Hè, dus... Uh, uh, ik heb mijn trekker helemaal al uh, 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 ge met, met, met ventielsystemen... die langzaam leeglopen als ik het land oprijd. Uh, dus het ging heel erg over dat soort zaken. Maar anderzijds, over
0: het, ja, over drassigheid en zo. Drassigheid en, inderdaad,
1: ja. maar ook over welke, welke gewassen verbouwen we over 50 jaar. Dus zijn zoon die kwam hmm. er later ook even bij zitten. En die gaat het bedrijf dan overnemen. En, en uh, de vader die vertelde, vertelt dan... Uh, ik geef mijn zoon mee, ga nadenken over iets wat... ...jij wilt verbouwen en wat jij kan verbouwen. Denk mm-hmm. bijvoorbeeld aan olijven of uh, uh, kiwis noemde die volgens mij zelfs ook. Ik weet niet op wat voor termijn hij dan spreekt... ...maar wel ja. met gedachten van uh, klimaatverandering en ja. steeds warmer klimaat. Dus zij zijn, uh, los van of dat dan uh, uh, realistisch uitgangspunt is of niet... ...het gaat wel over dat zij vanuit een heel erg ondernemende houding... ...en toekomstgerichte houding nadenken over... Een duurzame vorm van bedrijfsvoering.
0: Ja, en ook wel van verandering uitgaan. En, en dat dus verandering uitgaan. Is. Ja. Ja. Ja.
1: En daarnaast uh, de, 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 oh, maar ook de boze emoties, die, die kwamen ook ter sprake richting de overheid, richting de banken. Uh, de welbekende zaken eigenlijk. Uh, hij zat ook met zijn bbb trui daaraan. Dus er mm-hmm. uh, uh, werd wel een statement gemaakt. Ja. Maar hij is in ieder geval niet. Hij was in dit geval totaal niet bang voor. Uh, De verandering. Het belangrijkste voor hem was dat hij zelfstandig kon zijn en kon blijven vanuit zijn familie gezien. Dus hij wekte zijn eigen duurzame energie op. Uh, Had had ze verschillende plotjes zo zo verdeeld zodat hij nog een soort van kleinschaligheid kon behouden op microniveau. Uh, Dus er zaten allerlei uh, ingrepen in die die best wel interessant zijn om, om mee te nemen in denkrichtingen.
0: Ja, en die, en die al anders zijn ook dan misschien de standaard uh, uh, monocultuur-landbouw-aanpak. Mono, mono uh, ja. Uh, ja, dus ik had eigenlijk ook
1: wel een goede boer te pakken, niet? Er zijn uh, uh, ook minder goede voorbeelden.
0: Ja, ja nee, precies. Oké. Okay. Nou, even terug naar het, naar het parlement. Dus de twee menselijke actoren zijn de boer, de toerist en de, de dorpsbewoner. Oh, de toerist en de dorpsbewoner. Ja, precies. voor de
1: ja, dus je, je kan het ook tot niet-menselijke vervormen, maar uh, ja, de toerist is toch wel uh, enigszins belangrijk voor Zeeland. En de dorpsbewoner die zi- die zit daar ook echt in het dorp. en die eigenlijk de, de, voor, voor de dorpsbewoner is het uitgangspunt, hoe kan ik droge voeten ook houden? Voor een groot deel is dat belangrijk voor de bewoners. Dus als je het gaat hebben over ja, wat als we de Deltawerken open laten staan. Uh, veel generaties die daar nog zitten, die hebben nog... Uh, uh, de herinneringen aan de, aan de ramp. En voor hun is dat nog steeds lichtelijk traumatisch. Dus ik ja. heb ook met verschillende uh, uh, mensen gesproken... die waar dat nog echt vers in het geheugen zit... en waar dat dan ook heel gevoelig is als je met zo'n gesprek aankomt.
0: Ja, ja hoe reageren zij dan als jij zegt... van, nou, misschien moeten we maar weer half, half in zee gaan wonen, zeg maar. Ja,
1: eigenlijk belachelijk. Ja. Uh, het kan echt niet... Dat denk je wel niet. We hebben zoveel uh, energie, tijd en uh, nachtmerries aan overgehouden. Hoe kan je nou op deze manier uh, dit soort voorstellen bedenken? Ook al zijn er ook ouderen, waarbij het ook nog vers in het geheugen zit... die juist wel meedenkend zijn en inzien dat de huidige stand van zaken niet volhoudbaar is. -hmm. Dus het ligt er ook maar net aan wie je spreekt uh, wat voor antwoord je krijgt.
0: Hoe hoe zie je voor je dat zo'n parlement uh, functioneert, zeg maar? Hoe... Jij legt van het parlement die, uh, die scenario's voor. Uh, en, en hoe wordt dat dan mee omgegaan? Of hoe, wat informeert die keuze dan weer van dat parlement, zeg maar?
1: Kijk, ik had, ik, uh, ik had tijdens mijn uh, slotpresentatie had ik uh, voor die verschillende actoren, die acht actoren, had ik ook een soort van uh, kaartjes uh, gemaakt die ik uitdeelde aan het publiek. Dus er zaten ongeveer uh, 30, 40 mensen in het publiek. Uh, Elk van hun had een kaartje en representeerde daarmee dus de actor die op dat kaartje stond. Uh, Met een paar argumenten die eronder stonden, maar vooral ook het pleidooi om te improviseren. Uh, En tijdens de presentatie onderbrak ik, dus ik ik presenteerde de inhoud en legde uit wat het probleem was en welke richting we op zouden moeten gaan. Maar er zaten ook twee keer een intermezzo tussen, waarbij het publiek opeens de kans kreeg om te gaan spreken. -hmm. Dus... Er zaten vrienden van mij uit Zeeland... die totaal uh, niet op deze manier nadenken... en opeens een ui moesten gaan representeren. En de ander moest opeens de toerist gaan representeren. Dat is misschien wat dichterbij dan. Maar wat ik goed vond werken... is dat je mensen echt daadwerkelijk verplaatst in een andere positie... en ze uh, dwingt om opeens na te denken over andere belangen... die dus ook soms geen stem hebben. En en dat vond ik erg sterk op, op dat moment...
0: Ja, dat is eigenlijk een soort rollenspelmanier uh, om de situatie inzichtelijk te maken en, en, en ja, hoe noem je dat, wederzijds begrip uh, ja, ja. te genereren.
1: Ja, want dat is inderdaad wederzijds begrip. Dat is best wel een uh, kernboodschap ook geworden in het afstuderen. dat uh, ook nu in deze tijd waarbij er zoveel mensen en partijen en groepen lijnrecht tegenover elkaar staan, dat we dat, uh, hoe... hoe krijg je die mensen dan ook dichter bij elkaar? Dus hoe creëer je in, van, in plaats van oppositie, hoe creëer je empathie? Mm-hmm. Um, en dat doe je volgens mij toch gewoon om, om mensen en hun gedachten... in iemands anders belangen te verplaatsen en, en een verhaal te vertellen... en het gesprek te voeren over die belangen... en over die angsten of uh, woede of emoties die er spelen. Ja. Dus door dat te gaan delen met elkaar en, en samen te gaan zitten... en daar een gesprek over te voeren... Uh, worden soms ook zaken misschien wel wat makkelijker?
0: Ja, en in potentie is dat een heel ander proces dan, dan een meer zeg maar, defensief of agressief uh, participatie uh, uh, ja, traject, wat we misschien vaker uh, gewend zijn. Ja. Of hoe mensen daarin staan, dat is toch, daar wordt de tegenstelling eerder uh, hoe zeg je dat? Uh, gevoeld.
1: Ja. Ja, dan, dan als je normaal gesproken participeert, dan kom je met een, uh, een plan of een advies. En dat is, uh, ja, ligt eraan wat voor project het is, in hoeverre dat ook dan al af is. En dan zijn er mensen voor of zijn er mensen tegen. En dan krijg je input en dan schaaf je dat nog een beetje bij. Maar uh, dat, is dan, dat gaat dan over een project wat eigenlijk al gerealiseerd moet gaan worden. Ja. Uh, wat het vrij concreet al, al vaak ja. is. En dit is een product wat bedoeld is puur voor dat gesprek, puur voor dat debat. Uh, voor en daarmee voor dus anders aan
0: de planvorming eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Om, om uit te zetten wat nu precies dat discours is uh, waar Zeeland voor staat. Uh, wat, welk, maar ja, bovendien ook waar Zeeland voor wilt gaan staan. Want ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste zaken is... Uh, ik vind dat heel erg, wat maakt nou identiteit, zeg maar? Dat is dan een beetje de achterliggende vraag. Mm-hmm. En voor mij is dat een groot deel de verbondenheid van de zeeën met hun provincie. Uh, en de relatie met het landschap. Ja. En die verbondenheid voel je als je eigenaarschap voelt. En als je uh, keuzes maakt voor jouw provincie. En als je daar gesprekken over voert inhoudelijk. Dus dit afstuderen helpt ook om de Zeeuwen in het algemeen eigenlijk een stem te geven.
0: Ja, nou ja, ik moest denken aan, weet je, cultuur is nooit een statisch iets. Ook al doen sommige mensen dat geloven, dat mm-hmm. dat, dat dingen al honderd jaar hetzelfde zijn. Maar dat is, voor, dat is in Zeeland ook niet zo, volgens mij. Dus een nee. soort bijna continue transformatie. En als dus je mensen die blik ook meegeeft en vanuit daar weer... Um, 50 jaar toch is jou, is dat je ongeveer 50 jaar oh, vooruit kijkt... Okay. Ja dan geeft dat ook een, uh, nou ja, misschien wel een vorm van eigenaarschap. Van, hé, we kunnen hier meedenken en uh, we kunnen ons dit eigen maken. En en hoe zie je dat, hoe zou je het idealiter uh, toegepast zien?
1: Ja, eigenlijk wil je de de actoren, die wil je bij elkaar hebben in een ruimte. Zodat dat gesprek ook daadwerkelijk vorm gaat krijgen... En gevoerd wordt door degene die daarvoor gaan. Overigens worden die gesprekken wel al vrij breed door de hele provincie gevoerd, al uh, jarenlang. Mm-hmm. Uh, maar in dit geval zou je dus eigenlijk het parlement uh, 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 daadwerkelijk een keer willen uitvoeren. En, en repeteren misschien ook wel. Inderdaad, iets wat je dan dus een, een manier, een vorm. Uh, wat kan reizen doorheen de provincie waarbij die gesprekken ook daadwerkelijk gevoerd kunnen worden. Uh, en daarmee de lading die onder dit project ligt uh, 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 ook weer verrijkt en ja. aanscherpt. Ja.
0: En hoe zie je dan. Uh, ja, We zei net al: dit is een heel ander, ander traject dan uh, hoe klassiek de, de, de participatie wordt vormgegeven. Hoe zie je uh, de rol van, de, van, van jou, van de ontwerper? Uh, in een traject als dat wat jij voorstelt?
1: Eigenlijk uh, verandert die rol meer naar moderator of discussieleider, misschien wel. Mm-hmm. Dus als je zo'n gesprek ook zou voeren, uh, zie ik mijzelf als degene die het verhaal doet, en eigenlijk een soort van in het midden van die kring staat om het uh, te begeleiden. Uh, de vragen te sturen, de de opmerkingen uh, te beheersen, zeg maar. Terwijl dat gesprek wordt gevoerd op inhoudelijk niveau... door de verschillende actoren. Dus je bent niet meer degene die uh, het plan vormgeeft... maar degene die het plan meer vanuit een vragende houding uh, begeleidt. Dus vragen stellen was echt enorm belangrijk afgelopen jaar. Dus, Dus juist door... Bij iedereen te vragen en door te vragen kom je achter bepaalde details en bepaalde zaken en bepaalde emoties en bepaalde uh, perspectieven die je uh, uh, vervolgens een vorm kan geven in een schets.
0: Dat was mijn volgende vraag van hoe gebruik je de klassieke uh, uh, tools of producten of vaardigheden van de ontwerper? Ja. Uh, hoe pas je die dan weer toe?
1: ja dat is dat uh, schetsen voor mij heel erg dus sowieso is het schetsen voor mij heel erg uh, enorm belangrijk of althans ik haal daar heel veel lol uit maar ik bedoel als je uh, dat gesprek met die actoren en die inhoud zij zijn niet degene die dat kunnen visualiseren dus waar waar je aan de ene kant de moderator bent of de discussieleider ben je ook degene die de reacties vormgeeft in ja. een beeld in een planfiguur, in een schets. Dus je ziet het ook op de voorkant van het boek... Uh, zie je een van de twee oplossingsrichtingen staan. En door dat op deze manier te visualiseren... maak je het ook voor de actoren toegankelijk. Dus zij zien opeens... oh ja, hier woon ik. Oh ja, dan betekent dit voor mijn toekomst en voor mijn bestaan. Oh, ik uh, ik krijg hier te maken met uh, deze zaken. Oh, ik moet misschien nadenken over dit. Dus... De, de schets die versnelt eigenlijk dat gesprek in die zin. Ja,
0: en dus tegelijkertijd, daarmee, door die confrontatie, krijg je ook allemaal reacties van, men, van die belanghebbenden, die soms heel praktisch zijn, soms heel filosofisch. Die, dus die verrijken ook weer jouw begrip van de situatie, kan ik me voorstellen. Zeker, ja. Uh, en daarmee brengen ze ook dat hele plan weer weer verder.
1: Ja, st- ja, ik heb twintig varianten getekend van die kaart. Ja. Dus uh, uh, ja, ik denk om de maand uh, lag er weer een nieuwe variant op tafel. En dat vind ik ook het grappige. dat het In het begin dacht ik, ik begin uh, een beetje op, uh, op een bepaald niveau. En dan maak je langzaam die stappen naar een steeds uh, verfijnder detailniveau. Maar het is eigenlijk helemaal afsturen blijven hangen op dat regionale schaalniveau. Dat is wat genuanceerd hoor, maar dus mm-hmm. ik zoom ook in op de ui, dus ja, het is ja. niet helemaal zo dat het een voor is, maar die regiokaart uh, voor zoet en voor zout, dat zijn gewoon de twee producten, de, de belangrijkste producten van mijn werk. Uh, want daarmee doe je dus heel de tijd dat verhaal en voer je dus heel de tijd dat gesprek. En dat, wat ik eerder zei, dat was in het begin, was dat nog een paar uh, grove lijnen op een uh, schetsvel mm-hmm. en dat werd steeds verfijnder en dat kreeg steeds meer detail. En dat... Die toevoegingen van het detail waren afkomstig van de gesprekken die ik heb gevoerd in de provincie. Dus elke keer als ik opnieuw een ronde gesprek had gehad, werd mijn kaart weer preciezer. En er kwam er weer meer input bij. Dus het het boek en en, en die kaarten is dus eigenlijk een verzameling van gesprekken en de vragen die ik heb gesteld. In plaats van dat het per se een ontwerp vanuit mijn gedachten is.
0: En... Nou ja, en tegelijkertijd heb je ook wel situaties geschetst, zeg maar de scènes bij een stedelijke, of niet stedelijke, maar uh, situaties uh, in dat scenario, zoals je de wereld over over een halve eeuw zou kunnen ervaren op die plek. Wat denk ik ook heel heel inzichtelijk kan werken. Maar ik had nog ook een vraag, wat ik wel interessant vind, is je bent nu uh, officieel stedenbouwkundige, je bent net dus afgestudeerd als stedenbouwkundige, maar dit, is, dit, is, dit gaat nogal een stapje verder dan, 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 dan stedenbouw. Uh, ja, landschapsarchitectuur, ecologie. Uh, hoe zie jij dat? Is dat iets heel anders? Of is dat een logisch, uh, logisch verlengde van elkaar? Of zou dat juist meer met elkaar te maken moeten hebben?
1: Ja, ik zie eigenlijk stedenbouw ook als een verbindende discipline. Dus je je hebt heel erg concrete ideeën als je gaat nadenken over verkeerskunde... ...of over landschapsarchitectuur of interieurontwerp of architectuur. kan je veel concrete zaken bij bedenken. En stedenbouw is toch altijd wel een beetje abstracter. Voor een deel komt dat doordat stedenbouw al die verschillende disciplines eigenlijk bij elkaar pakt. In de huidige maatschappij met klimaatopgaven voornamelijk... ...is in dat pakket waar wij integraal verhalen voor bedenken is ecologie en landschap is eigenlijk enorm belangrijk geworden. En water. Je kan eigenlijk niet meer die thema's niet meenemen... in in, uh, vormen van een verhaal. -hmm. En en daar ben ik ook een soort van tegenaan gelopen. Dus je gaat het over Zeeland hebben... maar het gaat in Zeeland niet per se over de de stad en over het dorp. Het gaat in het begin, daar moet je beginnen. In de basis gaat het over uh, hoe maak je een sterke fundering in je landschap, een houdbare en duurzame basis.
0: Ja, over zee en land gaat het. Juist. (laughs) Eigenlijk is
1: stedenbouwer dus ook een verbinder
0: in die zin. Misschien als je even die uh, die rol van de neutrale moderator loslaat... uh, vanuit jezelf ook als ruimtelijk professional... -hmm. uh, of als mens... (laughs) hoe... als je nu kijkt vanuit het perspectief van klimaatverandering... vanuit zeespiegelstijging, vanuit aantasting van, van die biodiversiteit... welk scenario zou in jouw ogen het beste zijn?
1: Als ik professioneel antwoord geef, dan antwoord ik daar dus niet op. Maar ja, ik, ben, ik heb wel een intrinsieke voorkeur natuurlijk. Uh, en dat, die hangt samen met hoe je opgroeit... Dus ik groeide op uh, vlakbij Zierikzee... in een klein gehuchtje van 200 inwoners. Uh, daar, was, daar woonden alleen maar uh, senioren. Dus ik moest, met mijn fietsje ging ik op pad, op avontuur... over het eiland naar waar ik naartoe wilde gaan. En dan fiets je over de grillige dijklichamen. En dan in het weekend ga je met je vrienden... naar het strand krabben vangen of uh, oesters rapen. Of, uh, door, door de, uh, we gingen vroeger skateboarden door de bossen bij uh, Westerschouwen. Maar het zijn allemaal zaken die... Die, waar ik bang voor ben dat ik die zou verliezen... als je zou kiezen voor het zoete scenario. En Voor mijn gevoel is het zout scenario ook het meest specifiek voor Zeeland. Dus uh, uh, de, de, het zoete water en de zoetwaternatuur met rietkragen... En, en dat soort zaken en weiden, dat zie je ook bij het IJsselmeergebied. En je ziet dat ook uh, bij de Friese meren bijvoorbeeld. Dus je voegt eigenlijk een landschapstype toe in Nederland of natuurgebied wat je ook al hebt. Dus ik denk dat juist inzetten op een heel erg specifiek landschap... wat onderscheidend kan zijn voor Nederland en ook uh, daarbuiten... ook voor Europa zelfs. Uh, uniek specifiek delta-gebied... waar aquaculturen en experimenteren eigenlijk uh, bovenaan staan. Dat dat veel waardevoller zal zijn dan uh, de zoete variant. Maar dit zeg ik allemaal tussen haakjes... want het uh, belangrijkste is dat er een gesprek gevoerd wordt en een discussie ontstaat... Uh, En mijn mening doet er in die zin iets minder toe.
0: Volgens mij is dit een mooie afsluiter. Diederik, dankjewel voor dit gesprek. Jij ook bedankt, heel leuk.